0: Manches muss man auch gar nicht aussprechen, dass der betrunken war, hat man glaube ich auch, haben so, auch
1: alle gemerkt. Ne? und Blitzlicht mit Laura und Amelie, hallo! Schön, dass ihr zuhört, wir freuen uns sehr und ähm, ja, wir nehmen euch heute ganz exklusiv mit Backstage, weil vieles sieht ja nach außen hin eben sehr glamourös aus und man denkt sich so, ach, guck mal, die touren da irgendwo in der Weltgeschichte rum oder stehen im Fernsehstudio, äh, quatschen mal kurz irgendwie eine halbe Stunde, moderieren so ein bisschen oder machen irgendwelche Interviews oder berichten von Fashion Weeks und ähm, es ist aber dann doch oft teilweise Backstage gar nicht so glamourös, wie es nach außen Ein Bisschen aussieht. anders. <lacht> Bisschen anders.
0: Ja, genau. Das machen wir. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber wir müssen noch mal einmal auf die letzte Folge zurückschauen. Denn da ging es ja oh, um so. das Thema raus aus der Komfortzone. Und wir hatten euch gebeten, uns mal zu schreiben, wie das bei euch so ist, wenn ihr rausgeht aus der Komfortzone und auch aufgerufen, das mal zu machen. Und äh, vielen, vielen Dank für die Rückmeldung. Haben wir uns sehr drüber gefreut. Und wir können jetzt natürlich nicht alles vorlesen, aber haben mal
1: ähm, ein bisschen was exemplarisch rausgesucht. Ja, genau. Danke für eure ganzen Rückmeldungen. Und ich habe hier eine Nachricht rausgesucht von Mathilda. Sie schreibt, ich bin 67. Ich bin auch seit ein paar Jahren schon in Rente. Aber ich habe mich entschieden, und das finde ich richtig cool, bald noch mal ein Praktikum zu machen, mit 67 äh, in einer Zeitungsredaktion in Hamburg. Und ähm, Mathilda will dafür auch ein paar Tage oder ich glaube sogar eine Woche oder zwei nach Hamburg ziehen. Mhm. Äh, einfach um was zu erleben, eine neue Stadt nochmal kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen und eben auch, ne, um rauszugehen aus ihrer Komfortzone. Sie schreibt nämlich, dass sie das so äh, in der Form einfach noch nie gemacht hat. Sie ist sehr aufgeregt, aber wir zwei haben sie dazu inspiriert und ähm, oh. ja, sie freut sich total und ich freue mich mit für Matilda, weil ich finde es richtig cool, äh, einfach nochmal als Rentnerin ein Praktikum zu machen und sich auch dieser Challenge zu stellen. Ich glaube, das ist dann schon ja auch, auch nicht so easy, ne? also nochmal einfach in so eine ganz äh, neue Rolle zu gehen. Ja, ich glaube aber, Matilla, dass es richtig, richtig cool wird und dass du definitiv, so wie wir, äh, ja auch an den Herausforderungen wachsen wirst und ähm, habe auf jeden Fall ganz viel Spaß. Richtig, richtig cool und ich habe auch was auf vorbereitet. Jeden Fall.
0: Ähm, und zwar habe ich eine Sprachnachricht bekommen. Cool. Und ähm, du kennst sie selber noch nicht, aber äh, nee, hau ist bisschen, genau. Aber ganz kurz, Alexa hat dieses Jahr was Neues gestartet, ähm, nebenberuflich macht sie jetzt noch Network Marketing ähm, über Instagram und ähm, ja, ist da so ein bisschen reingerutscht und den Rest erzählt sie uns einfach selber. Ich
1: habe mhm. einfach mal so Ja gesagt und wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es
0: wahrscheinlich nicht gemacht. Und jetzt im Nachhinein bin ich wahnsinnig stolz, ähm, weil ich musste ganz oft aus meiner Komfortzone raus. Ähm, ich bin ganz anders geworden. Ich musste auch auf Instagram auf einmal Story, also ich musste es nicht, aber ich Ne, das gehört so dazu. Stories machen und Reels machen. Ich hatte von Totenblasen keine Ahnung. Ich wusste auch technisch gesehen überhaupt nicht, wie irgendwas funktioniert. Ich habe mich da reingehängt. Ich musste vor der Kamera sprechen. Und jeder, der mich kennt, weiß bloß nicht im Mittelpunkt stehen. Ja, genau. Und ähm, so bin ich dazu gekommen und spreche jetzt jeden Tag in die Kamera. Und mir macht es immer, immer weniger aus. Ähm, ich bin ganz stolz darauf. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast
1: mit euch. Ganz liebe Grüße. Tschüss. <lacht> ja, ja schön, Alma, ne? liebe Grüße zurück. Und da kannst <lacht> auch stolz auf dich sein, Alexa. Also ist ja cool. Ja. Ja, ja vielen Dank, Leute, für, ja. für eure ganzen Nachrichten. Und äh, macht weiter. Ne? Also auch äh, <lacht> nicht nur jetzt, weil wir gesagt haben, <lacht> schreibt uns. Also einfach durchziehen und immer wieder rausgehen aus der Komfortzone. Richtig gut. Genau. So, jetzt gucken wir
0: mal auf heute. Backstage-Stress. Schon alleine das ist ein stressiges Wort.
1: <lacht> Voll der Zungenbrecher. Wir <lacht> Voll schon im Vorgespräch irgendwie fünfmal war das Wort Backstage-Stress gestolpert. Sind.
0: Genau. Ja. Ähm, also ich musste als allererstes daran denken, als ich den ersten Tag bei der Lokalzeit in der Moderation hatte, ne? beziehungsweise nicht meinen ersten Tag, ich bin den ersten Tag mitgelaufen und ich hatte da auch, also im Endeffekt, obwohl ich ja seit Jahren in dieser Branche war, trotzdem auch so einen unrealistischen Blick auf den Job, weil ich bin bei meiner Kollegin mitgelaufen. Und die war auch so ganz entspannt und locker und so. Am Anfang des Tages ist es bei der Lokalzeit auch tatsächlich noch nicht so stressig, weil die Sendung ist ja dann erst abends 19.30 Uhr und man fängt schon um 12 Uhr an und dann geht das erstmal locker mit Einlesen in die Themen und so weiter los. Und ähm, ich weiß, dass ich irgendwie so nach einer Stunde, wir sind dann erstmal Mittagessen gegangen und so gefragt habe, ja und wird das denn auch ab und zu mal stressig? Ne? Und ich muss, da, ich muss halt jetzt im Nachhinein da so drüber lachen, weil sie guckte mich so völlig konstantiert an und so, äh, ja, sehr. Aber ich hatte noch so, ja, cool, Auch die schreibt hier ein paar Moderationen, dann geht die in die Maske, macht die die Sendung, ist doch mhm. alles ganz entspannt. Und ich hatte ja Jahre vorher dann schon immer Hörfunknachrichten gemacht. Und klar, da musst du ja jede Stunde abliefern. Und da bestimmt ja auch die Weltlage, ob jetzt mhm. an dem Tag wahnsinnig viel passiert und es stressiger ist oder eben nicht. Und ich dachte ehrlicherweise, äh, ja, bei so einer Fernsehsendung, da sind die Beiträge dann Stunden vorher fertig und man guckt sich das gechillt an und äh, geht dann so ein bisschen in die Maske. Naja, also <lacht> da bin ich eines Besseren belehrt worden. Das ist nämlich tatsächlich äh, also wirklich eine Herausforderung und das kommt natürlich auf den Tag an. Ich will nicht sagen, dass jeder Tag super, super stressig ist. Ähm. Aber es gibt halt echt viele, wo unvorhergesehene Dinge passieren oder dann die Beiträge erst ganz kurz bevor ich runter, ähm, also meine Büro ihre Büroräume sind oben und deswegen sage ich immer, bis ich runter ins Studio muss, okay, weil das Studio ja. im Erdgeschoss mhm. ist. Und ähm, dass die ganz kurz vorher erst fertig werden oder ich auch in der Sendung stehe und die Beiträge nicht kenne. Und das ist natürlich irgendwie manchmal blöd. Das vermeiden wir natürlich auch, soweit es geht. Aber wenn der Beitrag erst fertig wird, während ich schon in der Sendung stehe, ist ja logisch, dass ich den vorher nicht gesehen haben kann. Und ähm, da ist dann tatsächlich immer so diese Herausforderung und das hat mich auch echt ein bisschen Zeit gekostet, da hinzukommen, diesen Stress dann abzustreifen und gut gelaunt und entspannt in die Sendung zu gehen, weil das hat halt der Zuschauer ja verdient und also ich soll dem halt einen schönen Abend und einen informativen Abend machen und äh, also da hat mein Stress, den ich vorher hatte, gar nichts zu suchen und das manchmal hinzubekommen ist nicht so einfach.
1: Mhm. Noch ne? Einmal kurz, um alle Leute mitzunehmen, die äh, Sendung ist ja live, halbe genau. Stunde. Ne? Mhm. Und ähm, wie viele Beiträge habt ihr da so? Boah, ich habe noch nie nachgezählt, es äh, variiert ja auch, wie lang die
0: sind, aber vielleicht so zehn und dann immer noch ein Studiogast, der auch in der Regel live da ist und auch der Studiogast bei uns in der Lokalzeit sind halt häufig Studiogäste, die zum Beispiel ein Ehrenamt äh, haben, ne? sich irgendwo engagieren, also engagieren als Beispiel. Ähm, und das sind dann keine absoluten Medienprofis. Ne? Also natürlich habe ich auch mal einen Politiker da, die sind dann natürlich schon geschulter, aber ich spreche jetzt mal von den anderen Studiogästen, die das nicht gewohnt sind, jeden Tag im Fernsehstudio zu stehen. Da ist dann tatsächlich auch meine Rolle als Gastgeber, denen gutes Gefühl zu geben und denen Sicherheit zu geben. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach, wenn mir auf Deutsch gesagt, selbst der Arsch gerade auf Grundeis geht, weil die Beiträge noch nicht fertig sind und ich irgendwie ähm, eine Moderation mir schlecht als Recht noch irgendwie fertig gemacht habe oder es ist es sonst wie Unruhe. Ähm, und das ist dann manchmal sehr schwierig, da so souverän und selbstsicher und dem anderen die Angst zu nehmen. Auf der anderen mhm. Seite ist es auch so ein bisschen dieses Fake it till you make it. Dadurch, dass ich das ja dann so ein bisschen für die andere Person, damit der gut geht, vorspiele, bekomme ich tatsächlich auch ein bisschen Sicherheit für mich. Ja, okay. ne? Also ja. das ist so ein Wechselspiel. Also eigentlich ist es total super und hilft sehr. Aber äh, ja, es ist nicht immer ganz so einfach und wir geben gleich mal so ein paar Tipps, wie man das hinbekommt, wenn so eine super stressige Situation ist, muss ja auch gar nicht, ne? es steht ja nicht jeder im Fernsehstudio, ähm, aber man hat ja immer wieder im Alltag auch stressige Situationen und da gibt es schon ein paar Methoden, wie man das hinbekommen kann, Ja, dass einen das nicht so komplett ergreift, ne? sondern dass man sich so ein bisschen runterholt. Das mache ich in meinen Medientrainings ja auch immer wieder und ähm,
1: ja, da sprechen wir natürlich gleich auch noch drüber. Ja, aber du hast dann, das heißt, also du schreibst jede Moderation selber. Du guckst dir also, sagen wir jetzt mal, du hast zehn Beiträge in der Sendung, dann guckst du dir jeden Beitrag, der natürlich mhm. bis dahin fertig ist, guckst du dir an und schreibst dahingehend deine Moderation und du bereitest dann auch noch das Interview für den, mit dem Studiogast vor. Genau, ja. Okay, aber wie machst du das, wenn du dann bist, bis in der Sendung, du stehst da, das ist live und du hast den Beitrag nicht gesehen, wie, wie, hast, wie moderierst du den denn dann an? Also
0: ich äh, habe dann natürlich und das ist auch manchmal so ein bisschen so eine schwierige Situation, ich gehe immer einmal in den Schnitt rein, wo die Kollegen sitzen, ne? ähm, die mhm. Reporterinnen und Reporter, die draußen waren und den Beitrag erstellen und spreche halt mit denen und hole mir da ein paar Infos. Also ich lasse mir zum Beispiel immer so die ersten 45 Sekunden oder so, die stehen in der Regel dann schon. Ne? Weil wenn der Beitrag 2,30 ist, müssen die ersten 45 Sekunden halt stehen, bevor ich um halb in die Sendung, halb acht in die Sendung gehe. Das ja. heißt, die lasse ich mir einmal zeigen, damit ich weiß, was ist das erste Bild, wie geht's los und was ist so die Grundstimmung des Beitrags. Das finde ich immer super wichtig. Mhm. Und dann stelle ich mich wirklich hin mit Zettel und Stift, was wäre gut für die Anmoderation. Ne? Und dann schreibe ich mhm. mir ein bisschen was mit und dann versuche ich, das Thema so aufzubereiten, wie... Ich das jemandem erzählen würde. Ne? Also, wie ich glaube, dass es spannend ist und in das Thema reinzieht. Und dann hoffe ich, dass das im Endeffekt passt. Und in der Regel klappt das auch. Ne? Manchmal habe ich okay. es dann auch fertig und sage: Pass auf, du kannst ja noch mal in meine Moderation reingucken, wenn du fertig bist mit dem Beitrag. Und wenn irgendwas nicht passt, dann ändere das bitte. Mhm. So, genau.
1: Also so. Und ist da denn auch schon mal was total schiefgegangen, dass es irgendwie wirklich so kurz verknappt war, dass du dich dann total verhaspelt hast, weil du eigentlich gar nicht so wirklich wusstest, was du anmoderierst, weil du es nicht geschafft hast, das vorher fertig zu bekommen? Das funktioniert
0: eigentlich immer ganz gut. Also ähm, es ist ja auch tatsächlich oft so, das habe ich schon in meiner Ausbildung beim Radio gelernt, es muss gar nicht immer, wir sitzen da immer den ganzen Tag und versuchen, die perfekten Formulierungen zu finden ne? und das mhm. möglichst schön und dann zuzuspitzen auf dem Beitrag. Und das ist auch richtig und das ist auch gut. Aber in so Situationen, wo es dann nicht geht, glaube ich, ist dann manchmal, haben wir auch schon drüber gesprochen, ein bisschen weniger Perfektion und das dann aber überzeugend, gut und mit Freude vortragen, ja. ehrlicherweise, man merkt es in der Regel nicht und es funktioniert auch super gut. Also diese Situation, die du gerade beschreibst, dass man so ins Schwimmen kommt und nicht weiter weiß, das hatte ich tatsächlich schon mal, wenn kurz vorher der Teleprompter ausfällt. Ne? Also Teleprompter werden die meisten kennen, aber das, was ich den ganzen Tag an meinen Moderationen reintippe, das wird mir dann in die Kamera reingegeben sozusagen. Also ich gucke nicht ins schwarze, sondern da ist dann mein Text und dann kann ich mhm. den ähm, da ablesen. Und ähm, ganz oft, oder nein, ganz oft nicht, aber ab und zu passiert es halt, dass die Technik streikt. Und wenn das ganz, ganz kurz vorher ist, und dann kurz vorher der Text auf einmal weg ist. Ne? Und du halt ja. innerhalb von zehn Sekunden, okay, jetzt muss ich die ähm, aus dem Kopf machen. Was ich natürlich kann. Aber das ist einfach dieser Schockmoment, wo du ja, einmal ja, denkst, klar. oh mein Gott. Ja. <lacht> ähm, okay, so dann, dann springt ja irgendwie so äh, irgendein Schalter im Gehirn um und du bist so auf Alarm, Alarm, Alarm. Ne? so und was, was du normalerweise, was ich dir jetzt in drei, vier Sätzen super easy sagen könnte, ist dann auf einmal ähm, ja, in dieser Stresssituation, hast du Sorge, dass es weg ist. Ich habe das Glück, ich mhm. funktioniere da trotzdem ganz gut. Es ist dann nicht immer alles perfekt, aber in der Regel kann ich es dann auch abrufen. Und das Witzige ist, bei so Moderationen, die sind manchmal äh, viel länger, als sie sein müssten, wenn du das dann zusammenfassen musst, du machst automatisch die wichtigsten Informationen, gibst du raus. Also es
1: funktioniert mhm. eigentlich ganz gut. Das stimmt. Wobei ja. ich das auch manchmal hatte, ich habe äh, ja auch bei der Lokalzeit Ruhr äh, angefangen vor der Kamera als äh, Schaltenreporterin. Heißt, ich bin immer... Äh, rausgegangen und habe dann äh, abends in der Sendung, die du moderierst äh, im Münsterland, äh, ich habe das dann für die Lokalzeit Ruhr gemacht, äh, so Live-Schalten gemacht, dreieinhalb Minuten von, keine Ahnung, Stadtfesten oder irgendwie, da war ein Großbrand und ich habe da gestanden und äh, erzählt, was gerade hinter mir passiert ähm, oder was weiß ich, war in meinem Kuhstall und habe über steigende Milchpreise <lacht> gesprochen und das war auch teilweise so, so stressig, weil das Thema manchmal erst irgendwie zwei Stunden vorher äh, feststand oder drei und dann musstest du den Ansprechpartner recherchieren, den Ort, du musstest dir ja auch eigentlich noch die ganze Zeit überlegen, was erzähle ich denn dreieinhalb Minuten und ich durfte auch gar keinen Zettel in der Hand haben und so. Und ich habe das dann manchmal, wenn ich mir das im Nachhinein so angeguckt habe, gemerkt, dass ich oft so redundant war. Und dann äh, mir aufgefallen ist, dass ich sogar manche Formulierungen immer und immer wieder benutzt habe. So, 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 so sei es das Wort wirklich oder so. Ähm, weil ich mich dann irgendwie so da drin verfangen habe, wenn es dann manchmal stressig wird. Weißt Aber Laura, also ja, ich weiß voll, was du meinst. Und
0: äh, <lacht> natürlich habe ich das auch. Und ehrlicherweise ist mir das witzigerweise schon mal auch aufgefallen bei Podcast-Aufnahmen, dass ich denke, habe ich jetzt dreimal in im dritten Satz
1: dasselbe Wort, irgendwie wirklich oder vollgesagt. Tatsächlich, mein Wort, ist ja. mir nach Folge 1 hier vom Weißschienen und Blinzlicht äh, als ich gehört habe, dass ich so, wie oft benutze ich eigentlich das Wort tatsächlich? <lacht> okay, seitdem versuche ich das zu vermeiden, aber ähm, manchmal hat man einfach so seine, das sind so ähm, Worte, mit denen man so versucht zu überbrücken. Genau. Ne? Und exact. das ist äh, echt so interessant, dass, äh, das habe ich immer wieder. Also das ist wirklich dann bei mir das wirklich <lacht> tatsächlich, das Wort tatsächlich. Und äh, wenn man da wirklich dann auch mal so... <lacht> Lol. <lacht> wenn man da wirklich mal drauf achtet. <lacht> ja, dann merkt man, was man halt einfach so für, für äh, Brücken hat. Äh, wenn ich dann auch manchmal da mit meiner Moderationstrainerin im Nachhinein mir Sachen nochmal angeguckt habe von Live-Situationen, dann war die auch so, wenn du noch einmal das machst und dieses Wort oder diese Formulierung benutzt. Ich habe mal eine Bühnenmoderation gemacht. Da haben bei Vox Promis. Äh, sich in der Choreografie auf einer Bühne ausgezogen und es ging darum, auf Krebsvorsorge aufmerksam mhm. zu machen. Das äh, Motto war so, wenn wir es schaffen, uns auf der Bühne auszuziehen, dann könnt ihr das auch beim Arzt machen. Und ähm, die haben dann monatelang so eine Choreografie gelernt und haben dann wirklich auf einer Bühne gestanden und Striptease-mäßig sich nach und nach ausgezogen. Und ich sollte die halt direkt danach abgreifen und das war alles super wuselig, ne? weil... Die waren alle aufgeregt, die mussten dann direkt danach von der Bühne, weil dann kam dann, es waren einmal ein Frauenpart und einmal Männer, dann kamen dann die Männer, aber ich musste die auch alle abgreifen und gucken, dass ich halt irgendwie die alle im Interview habe. Und ich habe dann immer auch irgendwie so eine Formulierung gemacht, ja, dann bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Ja, dann sind wir mal gespannt. Und dann bin ich aber mal gespannt. So, dann bin ich mal gespannt, was jetzt hier, wie gleich die Männer sind. Und dann meine Moderationstrainerin, Moderationstrainerin nachher so, wenn du noch einmal sagst, ich bin gespannt... <lacht> Christel muss sie hier in die Kaffeekasse zahlen. Ja, aber das ist dann halt so, um Lücken zu über, äh, wie, wie sagt man, um Lücken ähm, zu, überbrücken. Lücken zu überbrücken. Und da habe ich aber auch gelernt, auch mal Mut zur Lücke zu haben. Man kann auch ja. mal eine Sekunde einfach nichts sagen oder man kann auch mal sagen ja, gut, das, ist, das muss ich jetzt erstmal mal sacken lassen, so was du mir jetzt gerade hier erzählt hast. Ich bin immer so ein Mensch, der immer meinte, reden zu müssen und irgendwie, ähm, ja, keine Stille und keine Pausen zu haben. Und das ist auch was, was ich halt wirklich gelernt habe in den letzten Jahren, auch in Interviews, einfach mal, anstatt irgendeinen Schwachsinn zu sagen, äh, zu sagen, krass, das und und lasse Laura, ich jetzt mal sacken.
0: Das Geile ist auch, ähm, das kann man tatsächlich, wenn man Interviews macht, auch als Stilmittel einsetzen, wer das bis zur Perfektion macht. Ne? Man mag von ihm halten, was, was man möchte. Markus Lanz ist da ja, sehr. Ich wusste, sehr dass klar. du Markus Lanz sagst. <lacht> also wirklich, der sagt ja dann auch einfach, das glaube ich ihnen nicht. Und ja. dann ist Stille. So Und der sagt ja. nichts mehr. Und es ist ja. wirklich in... 98% Prozent der Fälle hält der Gegenpart die Stille nicht aus und sagt ja. dann was dazu. Deswegen sagen die Leute bei Markus Lanz in der Sendung manchmal häufiger Dinge, die sie eigentlich gar nicht sagen wollen, weil man ja. diese Stille dann nicht erträgt. Und so denkt, ich muss doch jetzt irgendwie was sagen. Aber Interessant, ja, stimmt, ist so, ne? Ja. Ja. Aber dieses, also ich glaube, einem selber kommen diese Füllwörter oder S und M's noch mal extremer vor, als sie in der Regel sind. Ich finde es aber immer ganz gut, und das finde ich tatsächlich auch bei jedem, der Vorträge oder auf der Bühne ist, es muss ja nicht immer nur Journalismus sein, wichtig, dass sich selber, ich weiß, die allermeisten mögen sich weder anschauen noch hören, aber das selber dann wirklich mal eine Sprachnachricht rauszuschicken oder eine Videobotschaft, mhm. wenn du dich bei deinen Freunden oder so meldest, selber mal zu reflektieren, wie spreche ich denn eigentlich mhm. und wie wirke ich denn eigentlich, wie ist denn meine Gestik und meine Mimik? Und dann kann ja. man erst, weil erst wenn du dir darüber bewusst bist, kannst du da ja auch anfangen, mitzuarbeiten ne? oder was zu verändern. Von daher wow. finde ich, ist, ist, das, ist das super wichtig. Ich wollte noch was sagen zu dem Thema Schalten, weil ich das so schön finde. Also live schalten, finde ich, ist echt nochmal eine ganz andere Nummer selbst als eine Live-Fernsehsendung. Weil bei so einer Live-Fernsehsendung ist halt so ein ganzes Team dabei und alle versuchen irgendwie möglich zu machen, dass das gut wird. Und natürlich ist bei einer Live-Schalte, wenn du Reporter bist und auf irgendeinem Event und dich live in die Sendung meldest, ist auch ein ganzes Team im Rücken. Aber das Team vor ja. Ort ist relativ klein in der Regel.
1: Mhm. Also
0: äh, viel ist, wenn du als Reporter, ein Tontechniker und ein Kameramann dabei bist. Also drei Leute. Und ähm, ich will das gar nicht äh, so ausführlich erzählen, aber ich sage nur mal so zwei, drei Situationen, die ich in Live-Schalten hab, also, äh, gehabt habe. Live-Schalten sind wirklich nicht ohne. Ich hatte eine Karnevalsschalte, bin mhm. mitten auf so einer Karnevalsparty und ähm, erzähle was und sehe, dass hinter dem Kameramann ein Betrunkener anfängt, an der Kamera am Kabel zu nesteln. Was machst du dann? Ich dachte gleich, zieht er das Kabel raus. Aber ich kann ja, ja in so einer Live-Schalte, ich bin normalerweise ein Fan davon, Dinge auszusprechen. Ne? Weil sagen, man sieht ich oft, sagen, dass es das ein... Ne? Ja. Aber sagst du dann wirklich okay, es steht jemand Betrunkenes hinter dem Kameramann und der zieht
1: eventuell gleich das Kabel raus. Also wenn ich weg bin, eigentlich wäre es ganz cool gewesen, habe ich jetzt im Nachhinein. Genau, genau wenn wir gerade darüber sprechen, eigentlich wäre es cool, aber ich verstehe genau, dass du in dem Moment denkst, eigentlich muss ich hier was ganz anderes oder soll ich hier was ganz anderes erzählen? Und es ist ja auch wirklich super eng getaktet, so eine Live-Schalte. Also ich hatte damals immer... So maximal 3,30 und du hast manchmal gar kein Gefühl dafür, wenn du vor Ort bist. Du ne? ja. also hast dann immer einen Aufnahmeleiter, der, oder nicht immer, aber oft mal einen Aufnahmeleiter da stehen, der dich irgendwie runterzählt und dir per Handzeichen irgendwie sagt, so du hast jetzt noch eine Minute oder eine halbe. Äh, aber manchmal äh, habe ich dann auch während der Live-Schalter, also ich habe ein Interview geführt, mein Gegenüber erzählt mir halt was total Wichtiges. Hat aber auch da, ne, wie bei deinen Studiogästen, oft sind das jetzt ja keine Medienprofis und die reden und reden und fangen dann an auszuschweifen und du stehst da und denkst, okay, wie kann ich denn jetzt galant unterbrechen, weil äh, die Redakteurin auf dem Ohr schon äh, brüllt und gar nicht mehr aufhört und Laura, Ende, 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 komm zum Ende und du denkst so, ja, aber sie redet noch oder er redet noch, was soll ich denn machen, ich mhm. muss sie ja ausreden lassen und äh, das ist dann äh, manchmal, äh, ja, man ist so voll in seinem Film drehen und wenn man dann auch noch irgendwie was drumherum sieht und anfängt jetzt auch noch zu sagen, ach, übrigens, da hinten ist ein Betrunkener, der zieht jetzt gleich hier vielleicht das Kabel, dann ist man ja auch völlig raus. Ne? Also ja. das ist dann auch nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ne? Ja, und das ist Aber halt tatsächlich, Entschuldige, äh, diese
0: Kombination aus, die Zeit im Blick behalten, du hast keinen ja. Zettel in der Hand, aber Interviewpartner, die
1: manchmal komplizierte Namen haben, sich die zu merken, ja. in der Aufregung. Ich dann habe mir die manchmal auf die Hand geschrieben, weil ich keinen Zettel in der Hand halten ja. durfte. Dann ich so auf meine Handfläche und dann habe ich denen so eine Geste gemacht im Fernsehen und man hat gesehen, dass meine ganze Hand voll geschrieben ja. war, ja. weil ich mir den Namen nicht merken konnte.
0: Ja, und ich hatte auch ähm, zum Beispiel so Situationen, es sollte eine Live-Schalte sein und dann gab es kein Signal, also im Münsterland, mhm. auf dem Land, hast du manchmal kein Signal. Da mhm. weiß ich, gab es mal ein Festival, da bin ich im Regen. Es hat in Strömen geregnet. Ne? Natürlich hatte ich mich vorher zu Hause, du hast ja kein Maskenbildner dabei, irgendwie ist ja nett zurechtgemacht. Ich sah aus wie ein nasser Hund, also wirklich Haare runtergehangen. Ja. Ja total durchgeschwitzt, weil es heiß war, ich über den Platz gerannt und dann irgendwie versucht, ein Fleckchen zu finden, wo Empfang ist, dann musst du dir noch schnell Interviewgäste organisieren, ja. die halt auf dem Festival sind und nicht total betrunken sind, aber gut reden können. Und dann hatte ich in einer schalte auch mal, du hast immer so einen Knopf im Ohr, wo du eine Verbindung zur Regie hast und die sagen dir, was du gerade meintest, auch die Zeiten an. Ich hatte ja. nämlich niemanden mit vor Ort, der mir die Zeit angezeigt hat und die Verbindung ist abgebrochen. Und irgendwann ja. checkst du, warum meldet sich keiner mehr aufs Ohr? Aber wenn du rede, das redest du Zeit. ja weiter ja. und denkst dir so. Okay, ich glaube, die Verbindung ist abgebrochen. Und man kann es auch
1: gar nicht einschätzen. Du weißt Nein. auch gar nicht, rede ich jetzt seit, na, seit einer Minute oder seit fünf Minuten? Höre ich jetzt einfach auf? Genau. Äh, haben ich hab die dann noch in der Sendung oder rede ich einfach weiter und die Sendung wird am Ende viel zu lang? Das ist schon... Ähm, und was man, man da eben, abwägen, ne? Ja, was du da
0: halt nicht machen darfst, ist... Äh, mal kurze Frage, ne, so hört ihr mich noch? Weil das wirkt dann total blöd. Ich habe dann an dem Tag einfach durchgezogen... Ähm, und irgendwann, wo ich so vom Gefühl her dachte, das könnte jetzt das Ende sein, aufgehört, einfach in die Kamera gegrinst, hätte der Moderator noch eine Rückfrage gestellt, ich hätte nichts gehört. Ähm, und es war aber witzig, weil es hat niemand gemerkt, die haben nicht mal in der Regie klar, gemerkt, selten. dass die Verbindung weg war. Ja, es war aber intuitiv alles richtig gemacht. Ich war bis auf zehn Sekunden wohl äh, exakt in der Zeit und es gab keine Rückfrage und so, aber also solche
1: Sachen, da schwitzt du dann schon. Hör mal, aber wirklich, auch das, was du gerade meintest, du rennst dann über ein Festival und musst ja noch Interviewpartner suchen. Ich hatte, dass das Schlimmste war, in Essen, da gab es irgendwie voll oft Chaos äh, am Bahnhof. Entweder weil die Bahn gestreikt hat oder weil mal wieder irgendein Unwetter war und ein Baum auf den Gleisen lag und die Züge alle nicht gefahren sind. Und dann war immer, ich sag mal so, gefundenes Fressen, okay, Laura, geh zum Bahnhof und mach halt von deiner Schalte, so wie gerade so äh, die Situation ist. So, du gehst dann halt irgendwie so um 19 Uhr hin 19.30 Uhr ist halt die Live-Sendung. Ich war dann teilweise so 19.35 Uhr zum ersten Mal live drauf. Brauche aber ja Interviewpartner. Das heißt, ich bin dann halt durch diesen Bahnhof gerannt und habe versucht, mir noch einen Interviewpartner zu suchen, also irgendeinen Fahrgast. Das Problem ist aber ja, du kannst dir den ja nicht um 19 Uhr suchen, weil die wollen ja alle nach Hause. Die sind ja eh schon total genervt davon, dass die Züge nicht fahren. Das heißt, ich kann mir den ja nicht eine halbe Stunde vorher suchen. Also bin ich teilweise um 19.30 Uhr, fünf Minuten, bevor ich live on air war, bin ich noch durch diese Bahnhofshalle gerannt und habe mir versucht, irgendeinen Fahrgast zu karren, den ich mir dann mit rausgeschliffen habe und gesagt so bitte stell dich neben mich und gib mir jetzt gleich einen kurzen äh, O-Ton, also eine Antwort, wie äh, genervt du jetzt von dieser Situation bist, wie du nach Hause kommst und so und konntest auch gar kein vernünftiges Vorgespräch mit den führen. Teilweise dachtest du, hast du dann während der Live-Share geguckt, ist der noch da, wo ist der? Also das ist auch alles was, was man vielleicht, wenn man mal irgendwie so Live-Schalten im Fernsehen sieht und sich denkt, warum ist der Reporter irgendwie gerade so ein bisschen von der Rolle? Das sind dann so Sachen, wo man sich vielleicht äh, mal denken kann, okay, da ging es bestimmt gerade Backstage ein bisschen äh, stressiger zu. Oder ich hatte das auch mal, dass ich auf einer, aus so einer Disco äh, auf einer Weihnachtsfeier eine Live-Schalte gemacht habe und da hatte ich mir den... Äh, Interviewpartner irgendwie eine Stunde vorher gesucht und der war voll cool, der ist irgendwie extra, das ging so Homecoming here for, Coming home for Christmas, oder so, das war so das mhm. Motto dieser Live-Schalte und er kam wirklich irgendwie so aus Brasilien, da ist er nämlich hin ausgewandert und kam dann für Weihnachten zurück ins Ruhrgebiet und konnte ich ja total schön eigentlich mit ihm drüber sprechen. Vorgespräch, alles super, während der Live-Schalte ich war am Reden und denke mir so, wo ist der? <lacht> sehe ihn nicht und hab dann halt auch so gesucht und habe das dann auch tatsächlich so ein bisschen so thematisiert äh, ja ich suche ihn gerade noch und dann kam er dann irgendwann ja der war nur leider auf einmal besoffen <lacht> Eine Stunde vorher war der noch nüchtern im Vorgespräch und in der Live-Schalte war er besoffen. Auch da, das kann ich ja nicht thematisieren, ich kann ja nicht sagen, hör mal, was hast du denn jetzt hier in einer Stunde hier noch reingeschüttet? Aber der war total von der Rolle, dieses Interview, und war eine Katastrophe. Ich wusste auch nicht, wie spreche ich es jetzt an, spreche ich es an? Ich war natürlich dementsprechend auch <lacht> irgendwie durcheinander, aber im Nachhinein ist es eine sehr lustige Live-Schalte gewesen. Ähm, ja, aber ich finde auch, ich bin Fan davon, manche Dinge einfach anzusprechen, oder wenn, keine Ahnung, wenn im Hintergrund irgendwas umfällt, dann kannst du es ja nicht einfach ignorieren. Du musst ja sagen, oh, ja. jetzt ist hier gerade irgendwie, was weiß ich, der Tisch umgefallen oder so. Aber du kannst natürlich nicht sagen, okay, mein Interviewpartner ist auf einmal besoffen oder weiß ich nicht. Aber das sind dann Momente, wo du in der Live-Situation abwägen musst, was mache ich jetzt? Ne? Ja, Rede ich glaube, einfach weiter? Oder? <lacht> ich glaube, wichtig ist halt
0: echt, und das ist super, super schwer, das ist das Schwerste überhaupt, locker bleiben, entspannt ja. bleiben, das, was man dem Zuschauer sagen kann, sagen, manches muss man auch gar nicht aussprechen, dass der betrunken war, hat man glaube ich auch Das haben so, auch alle gemerkt. Ne? Ne? Also ja. das kann man auch manchmal mit so einem Blick auffangen. Und ähm, ich versuche tatsächlich auch inzwischen, wenn ich weiß, okay, gleich ist eine Live-Schalte oder eine Live-Sendung ne? oder ein bühnen -Event. Und das ist manchmal wirklich schwierig, aber mir dann nochmal zehn Minuten für mich zu nehmen. Entweder ich mache ein gutes Lied dran oder ich atme einfach nur ganz mhm. bewusst ein und aus oder ich mache eine kurze Meditation. Und da ist auch ganz, also wäre echt mein Tipp, Grenzen setzen. Das konnte ich ganz lange nicht, weil mhm. Menschen, die dann mit dir, zum Beispiel du gehst auf eine Bühne und sind die Organisatoren, wollen noch was mit dir besprechen oder auch in so einer Sendung zu sagen. Ey, ich lass jetzt, möchte jetzt hier nicht die Diva raushängen lassen, aber ihr wollt das bestmögliche Ergebnis. Damit ihr gleich eine gut gelaunte, gute Moderatorin habt, brauche ich jetzt zehn Minuten für mich. Und ähm, sich auch das selber zu erlauben. Ja. Und eine Erkenntnis von mir so in den letzten ähm, Monaten und Jahren ist, den Stress nicht zuzulassen, das ist eine okay. Entscheidung. Das ist eine innere Haltung. Ja. Das Weil stimmt, es ist ja. ja immer nur die Bewertung, die du drauflegst. Ne? Also diese Bewertung, oh mein Gott, ähm, ich finde jetzt meinen Interviewpartner nicht oder der ist jetzt betrunken. So hey, ne, das im Endeffekt, also erstens stirbt dann keiner davon, wenn es auch mal daneben ja. geht. Man will es immer bestmöglich machen, aber trotzdem dann zu sagen, okay, aber ich hole jetzt aus dieser Situation das Bestmögliche raus und damit bin ich dann auch zufrieden. Das nimmt
1: so viel Druck das raus. Stimmt. Das ist wirklich genau, was du sagst. Das habe ich auch vorhin noch gedacht. Ich mache ja auch Beiträge für ähm, Punkt 12 und so, ne? Und da ist es teilweise auch super, super stressig. Und ich weiß noch, meine erste Schicht als Redakteurin bei Punkt 12, der Beitrag ist fertig geworden, als die Anmoderation schon lief. Live. Oh Gott. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Ich bin wirklich, ich mein, mein Körper, ich habe ähm, gezittert, ich habe geschwitzt. Und das Problem ist ja auch, das war ja dann kurz vorher auch schon so, und bei mir, irgendwann habe ich dann wirklich so ein Brett vor Kopf. Ich kann da nicht mehr klar denken und dann am Ende funktioniert gar nichts mehr. Und dann habe ich mir auch irgendwann gedacht, das geht so nicht. Äh, ich muss mich entspannen und ich kann auch einfach nur mein Bestes geben und äh, mache, soweit ich kann. Und habe mich dann auch entschieden, diesen Stress nicht mehr zuzulassen. Und seitdem funktioniert es. Ich bin immer, teilweise habe ich, äh, ich schneide ja mit einem Cutter, ne? Und manchmal sind die Cutter dann schon nervös und sagen so, ey Laura, ne? Ich sage, hm, wir schaffen das. So, wir atmen jetzt einmal kurz durch. Wir beruhigen uns jetzt. Und dann machen wir jetzt einen Schritt nach dem anderen. Und dann schaffen wir das, diesen Beitrag rechtzeitig rauszuschicken, damit der in der Live-Sendung gleich in fünf Minuten laufen kann. Da muss ich die schon manchmal beruhigen. Aber das ist genau wie du sagst. Ich entscheide mich dazu, ruhig zu bleiben, das ist manchmal echt schwer. Und manchmal muss ich mich selber dann auch wieder daran erinnern, so, warte mal, es bringt jetzt nichts, wenn du total nervös wirst, weil dann äh, rasten gleich alle aus. Und das ist auch was, was ich halt auch, ähm, klar, natürlich auch in Live-Situationen mir angeeignet habe oder auch bei Interviews, zum Beispiel bei Sing My Song. Ne? Also ich mhm. bin ja als Backstage-Reporterin bei Sing My Song äh, in Südafrika dabei, die Sendung bei VOX, das Tauschkonzert, also wo Sänger von anderen äh, Künstlern die Lieder anders interpretieren. Mhm. Und das ist auch teilweise... So stressig. Ich mache es dann auch teilweise so, wie, ich, ähm, wie du gerade gesagt hast, wenn ich in der Maske dann sitze, dann sage ich, hey, die kennen mich meistens nicht. Ne? Also hier im, äh, bei Prominent, die Maskenbildnerin, die kennt mich, die weiß, wenn ich nicht rede, dann hat das nichts mit ihr zu tun. Aber wenn dann da in Südafrika mich neue Leute schminken, dann sage ich denen auch so, pass auf, ich bin total konzentriert jetzt gerade, ich habe gleich mehrere Interviews, die wirklich alle lang sind und aufwendig und ich habe auch da keine Zettel in der Hand, ich muss mir diese ganzen Fragen merken, ich will aber ja auch ein Gespräch führen und nicht nur eine Frage nach der anderen raushauen, muss einfach total konzentriert sein, Dann sage ich, ich rede jetzt gerade nicht mit dir eine Stunde lang, es hat nichts mit dir zu tun, aber ich muss mich einfach fokussieren und immer kurz vor den Interviews bin ich auch wirklich so, ich habe meinen Zettel in der Hand und gucke aber so in die Ferne, weil ich dann im Kopf nochmal so alles durchgehe und am Anfang war noch immer alle so, Laura, ist alles okay bei dir? <lacht> weil ich dann auch so einen ganz komischen Gesichtsausdruck habe, aber mittlerweile wissen alle, okay, sie ist einfach nur konzentriert und fokussiert und dann brauche ich auch so meine Zeit für mich und genau, die muss man sich auch einfach nehmen, weil sonst sonst wird das nichts, also ja. die, da muss man sich setteln. Aber kurze Anekdote zu singen mein Song, auch da... <lacht> weil dieses Jahr hatte ich äh, ein, einige Interviews am Pool und bin mit einem der Künstler ganz spontan, weil es wirklich irgendwie über 30 Grad war und total heiß und wir haben dann im Interview gesagt so, boah, ich würde jetzt hier am liebsten spontan in den Pool springen und das haben wir dann halt auch gemacht und das auch noch gefilmt, also es war auch eine wichtige Sequenz für, für das Interview und ähm, dann war es aber so, dass sich auch da alles irgendwie so ein bisschen verzögert hat. Und äh, während wir im Pool waren und ich halt klitschnasse Haare hatte und meine Schminke natürlich auch nicht mehr da saß, wo sie hingehörte, kam dann schon die nächste Künstlerin, äh, die auch einen sehr engen Zeitplan hatte. Und dann war so, ey Laura, in fünf Minuten geht dein nächstes Interview los. Und ich war halt noch im Pool, klitschnass, oh nasse Haare. Wie gesagt, Make-up halt irgendwie nur noch so halb drauf. Und ich sag so, jetzt mal ganz im Ernst, also ich bin weder... Äh, optisch, noch geistig gerade bereit, dieses Interview zu machen, hatte aber keine andere Wahl, musste reinrennen, habe mich ganz kurz umgezogen wir haben die Haare zurückgegelt, haben so Sleek-Look gemacht, mhm. weil wir keine Zeit hatten, diese Haare trocken zu füllen. Und ich musste, ich hatte dann nochmal ganz kurz auf meinen Zettel geguckt und war so, okay, 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 die Fragen stelle ich, ja, okay, Rest wird sich irgendwie ergeben. Und es hat funktioniert, aber witzigerweise wurde ich von mehreren Leuten drauf angesprochen, warum hattest du da so eine komische Frisur? <lacht> diese, diese Gel-Frisur? die sah irgendwie, ja, also die anderen äh, Frisuren stehen dir besser. Und ich so, er, ihr habt keine Ahnung, was vorher los war. Ich war einfach kurz vorher noch im Pool und hatte klitschnasse Haare und äh, ich konnte meine Haare nicht äh, trocken fühlen. Also es ist interessant, was manchmal hinter so <lacht> Dingen steckt, mit jemandem halt das alles Außenstehen einfach nicht sieht, ne? Ja, absolut. Laura, wir haben ja über dieses Thema auch äh, so privat schon mal ein paar Mal
0: gesprochen. Mhm. Und was ich wirklich so krass auch fand, waren deine Erlebnisse, als du noch bei eins live warst, bist du häufiger zur Fashion Week nach Berlin gefahren, ja. ne? Erzähl oh das Gott, doch bitte ja. auch nochmal, weil das ist auch echt äh, nicht ohne gewesen.
1: Das war ähnlich, so wie du das gerade von äh, der Einarbeitung bei der Lokalzeit äh, erzählt hast, wo du dachtest, ach wird's ja auch mal stressig, So, das klingt alles so schön und nett und total toll und ich stelle mich da hin und moderiere ein bisschen und äh, wurde es dann eines Besseren belehrt. Das war bei mir auch so. Äh, meine Chefin sagte dann irgendwann so, ja, du kannst hier übrigens auch äh, Reporterin bei der Fashion Week sein und ich mir so geil, voll cool, dann sitze ich da und guck mir so ein paar Fashion Shows an und... Erzähl einfach danach im Radio darüber. Hm. Ich glaube, die erste Fashion Week, ich war zehn Tage in Berlin alleine. Ich habe auch da alles alleine gemacht, weil beim Radio hast du ja wirklich einfach nur das Mikro, hast ja keinen Kameramann oder so. Du bist echt so eine One-Man-Show. Ich glaube, ich habe zehn Tage. Insgesamt fünf Stunden geschlafen oder so, weil ich wirklich querbeet durch Berlin gefahren bin mit Bus und Bahn, weil im Radio kannst du ja die Mode nicht sehen, das heißt, da reicht es ja nicht einfach eine Fashion Show zu zeigen, sondern da ging es wirklich darum, total coole, spannende Backstage-Geschichten zu finden. Ja, aber um die zu finden musst du ja erstmal zu allen möglichen Castings und Fittings und Backstage dabei sein. Das heißt, ich habe einen Tag irgendwie ein Casting begleitet. Nächsten Tag habe ich ein Fitting begleitet. Dann eine Stunde später habe ich Backstage bei einer Show dabei gestanden und einen Hairdresser begleitet. Dann habe ich einen begleitet, der das Licht und die Musik für die Shows gemacht hat und alles. Also ich musste mir halt auch immer irgendwelche spannenden Stories suchen und dann auch noch hoffen, dass vor Ort halt auch was wirklich Spannendes und Außergewöhnliches passiert, wie zum Beispiel, da kam dann im Hochsommer ein Model mit Sonnenbrand und der Designer ist im Dreieck gesprungen, der so, so kannst du nicht laufen, du musst blass sein und nicht rot, ihr dürft nicht in die Sonne oder wenn was nicht funktioniert hat Und auch, man muss mir ja auch sagen, die Models sind ja auch alle total eng getaktet und gestresst, ne? also die laufen da eine Show und haben die Haare, was weiß ich noch, irgendwie ähm, total gegelt, zurückgegelt, auch da wieder, ne, und dann muss der Hairdresser, die für die Show, die in einer Stunde läuft, muss der, der aber so viele Locken machen. Ne? Da kriegen die Models dann übrigens Backstage einfach mal eine Flasche Wasser über den Kopf geschüttet, weil da gibt es ja keine, ähm, keine Waschbecken oder so, wie du das jetzt beim Friseur hast, oder keine Dusche, wo die sich mal eben die Haare neu machen können. Ne? Also auch die sind total im Stress. Ich war auch total im Stress, hing dann die ganze Zeit an diesem Gewusel und dann war es teilweise so, dass die Fashion Show, sagen wir jetzt mal, bis keine Ahnung 12.30 Uhr ging äh, und um 12 Uhr 50 war ich dann aber live on air bei 1 Live und äh, musste das halt irgendwie ja auch noch erzählen. Ne? Also mhm. dann, dann rennst du dann darüber ins Hauptstadtstudio äh, und äh, bist dann da wirklich, äh, während auch da ungefähr so die Anmoderation läuft, bin ich dann auch ins Studio gerannt und habe dann da irgendwie noch mein Skript noch ausgedruckt und so. Und ich habe dann ja auch Massen an O-Tönen. Also ich habe ja, ja. 100.000 Stunden gefühlt Material, was ich dann irgendwie zwischen den ganzen Shows, ich habe mir teilweise zehn Fashion-Shows an einem Tag angeguckt und äh, habe dann immer die Zeit dazwischen genutzt, um zu schneiden. Aber irgendwann ist ja dann auch der Akku von deinem Laptop leer und äh, du musst irgendwo auch mal irgendwie was essen. Ich habe dann teilweise bei Nordsee auf dem Boden gesessen, in der Nähe von einer Steckdose, <lacht> um dann da mit meinem Laptop das Skript zu schreiben und die Töne zu schneiden. Ich habe bis nachts mir diese ganzen O-Töne angehört und war aber morgens um 5 Uhr schon wieder on air, also meine Fashion Week war echt so, <lacht> ja, es ist natürlich cool, das alles zu sehen, es ist auch glamourös, aber hinter den Kulissen war es alles andere als glamourös, wie ich da auch im Sommer bei 35 Grad durch Berlin gerannt oder im Winter durch Schnee und Regen und dann kamen immer alle, gerade so diese Influencer und so, kamen immer so mega geil gestylt zu ja. den Fashion Shows und ich sah einfach auch nur aus wie Scheiße <lacht> und dachte mir so, ich habe eigentlich gar keine Zeit, mir diese Show anzugucken, ich brauche sie aber. Aber ich muss danach direkt schon wieder das nächste Interview führen und so. Also das ist schon immer, es ist nicht so, ach cool, Laura, du guckst dir deine Fashion-Show an und laberst zwei Minuten darüber. Genauso auch übrigens wie beim 1Live Pop. Ne? Das habe ich ja auch jahrelang gemacht. Das ist die Promi-Rubrik bei 1Live. Da erzählten wir fünfmal am Tag die neuesten Promi-News. Das erste Mal war ich meistens so um 6.10 Uhr morgens dran. Und dann meinte auch meine Freundin so, boah, du hast voll den geilen Job. Ne? Du guckst dann nachts oder guckst dir morgens so ein paar Promi-News an und erzählst das dann. Ich so, nee, ich fange halt nachts um vier an ja. und habe zwei Stunden Zeit, überhaupt mal ein Thema zu finden, das dann noch zu recherchieren, das dann auch irgendwie noch cool zu texten, dann auch noch im besten Fall irgendwelche O-Töne da irgendwie zu finden, die noch rauszuschneiden, dann noch Overvoicen zu lassen, also mit einer deutschen Stimme zu ähm, ähm, übersetzen. Und dann war es auch manchmal so, dass äh, ich dann noch irgendwie saß und geschrieben habe und dann die Moderatoren so, Laura, du hast noch genau 30 Sekunden. Ja. <lacht> Also, und die Schicht ging dann auch teilweise bis 4, 5 Uhr nachmittags und ich saß da seit 4, also das war... Die war richtig ähm, lang, da hatte ich auch immer ein bisschen Mitleid mit euch, wie lang die ging. Ja, ja aber so viel zum Thema, das ist immer alles so easy. Und ja, und ne?
0: die größte ja. Kunst ist dann wirklich gut gelaunt und happy rüberzukommen ja. und... Ähm, sozusagen zu schaffen, zum Beispiel bei der Fashion Week, diesen Stress, den du hattest, auszublenden und ja. dann auch für dich sozusagen rauszuziehen, okay, äh, wie war denn da die Stimmung und
1: was war denn das Coole, was ich erlebt habe? das ist, ja. finde ich, so die größte Kunst. Ja, wirklich, Ne, dann eben genau den Stress, halt sich nicht anmerken zu lassen. Aber ich glaube manchmal, klar sieht man es dann doch, aber vielleicht alle, die jetzt diese Folge gehört haben, werden ein bisschen, ähm, wie sagt man, ähm, Wohlwollender auf die Reporter. Wohlwollender, genau. <lacht> Sich vielleicht die nächsten Live-Schalten im Fernsehen angucken und denken, ah ja, okay, wer weiß, was da gerade Backstage abging. Ne? Absolut. Und auch wenn wir mal
0: wieder wirklich zum tausendsten Mal voll oder tatsächlich sagen... <lacht>
1: Wirklich? Ach so, ja, das kommt tatsächlich wirklich was nicht vor, vor. Also, ich bin gespannt, ja, genau. was in der nächsten Folge passiert. <lacht> Seid <lacht> auch mit uns wohlwollend und wir gehen jetzt hier ganz entspannt und gechillt. Stress, gechillt aus dieser Folge raus. Und dann hören wir uns das nächste Mal
0: bei Schiene und Blitzlicht. Ciao. <lacht>